0: Saludos, mi gente. Bienvenidos una vez más a su podcast educativo en Ruta a la Adultez. Estamos en nuestra serie especial. Esta semana estamos tocando esos temas que son importantes conversar con un joven o adolescente. Así que si es la primera vez que tú estás escuchando nuestro podcast en Ruta a la Adultez, me presento contigo, mi nombre es Laini, soy coach certificada educativo vocacional. Ayudo a jóvenes en ese proceso de que tengan que tomar esas decisiones que son importantes, precisamente en su transición en rutas o adultez para que puedan maximizar el potencial que ya tienen y alcanzar su propio éxito, diseñando una vida basada en lo que verdaderamente desean. Así que hoy... O esta semana para ser específica traigo estos temas que son importantes tocar en el hogar Porque muchas veces entendemos que nuestros chicos Porque en la generación que viven ya saben demasiado O que ya saben de esto, que no es necesario sentarnos a hablar de esto Que ya ellos lo aprenden fuera, que ya la escuela lo toca Pero no, no, quiero incentivarte a que tú seas la persona que tome la batuta que seas la persona que de verdad lo acompañes en su proceso, porque a pesar de que existimos profesionales, maestros, profesores, mentores, coaches, que estamos capacitados para acompañarles en ese proceso, no hay mejor persona que pueda verdaderamente liderarlo, guiarle, que tú, que tu mamá, papá encargado, que estás en el hogar mano a mano. Por eso es que quiero traerte estos temas. Ayer estuvimos hablando sobre inteligencia emocional. Así que si no escuchaste el episodio, luego que culmines este, arranca para allá. Hoy vamos a estar tocando el tema de hablemos de finanzas. De la forma en que manejas un dólar, manejarás un millón. A mí me fascina el tema de finanzas. Yo tengo que serte bien honesta. Me encanta. Yo creo que el trabajar en la banca, la experiencia trabajando en la industria de la banca, me ha hecho comprender mucho más cómo es que se mueve este mundo del dinero y agarrarle ritmo, agarrarle ritmo a las matemáticas, a los números, porque la verdad es que no se me dan, no se me dan yo, o sea... El amor no, la relación amorosa con la matemática no se ha dado en mi vida No sé si en algún momento se vaya a dar Y a pesar de haber cogido ya no sé cuántas estadísticas en mi preparación No sé cuántas cosas y a pesar de que sé que las necesito Y que siempre las utilizo de alguna forma u otra No, pero es parte de un proceso, lo sé, lo sé Me estás escuchando y quizás dice Laney. Estoy contigo, te entiendo, la realidad es que todavía, todavía estamos sin entender por qué, por qué nos enseñan fracciones en la escuela. <risa> Pero es que es importante, es importante, créeme, en algún momento le sacaremos el provecho. Pero volviendo a nuestro tema principal, y esto te lo digo porque es cuestión de mentalidad. Anteriormente te mencioné la importancia de trabajar la inteligencia emocional. Porque es un componente de un todo. Esa capacidad de comprender nuestras propias emociones para poder enterla, entender las de los demás. Cuando se trata del dinero, esto es más mentalidad que el mismo propio objeto. Porque el dinero es una herramienta. Es como tú llevar un martillo, un destornillador... Un, un sellador, unas tijeras, es exactamente lo mismo Es una herramienta que debemos aprender a utilizar Con medición, con estrategia, con estructura Porque es la manera en que rompemos esa escasez Que por mucho tiempo ha sido la que generación tras generación en nuestro hogar se ha ido creciendo y es lo que seguimos pasándole a nuestros hijos. Seguimos pasándole a nuestros hijos. Y no se trata de juzgar ni señalar a mamá o papá. Porque mis padres, siendo inmigrantes, también tenían e estas narrativas en el hogar. Y el dinero siempre se veía como algo bien lejano, como algo como que no, eso no, no, se, no tenemos, no tenemos, no tenemos. Sin embargo, tengo que decirte algo que... Yo sí le agradezco a mis papás. Y es que ellos siempre me enseñaron a que de pequeña, si lo que nos daban era un dólar, había que administrar inteligentemente ese dólar. No nos decían para qué lo podíamos gastar, no nos decían qué teníamos que comprar. Semanalmente, esto estoy, estoy hablando en la etapa preescolar, cuando estábamos en la, en la escuela elemental, nos daban un dólar a mi hermana y a mí. Y quedaba en nosotras la responsabilidad a esa edad, quizás estoy hablando 7, 8 años. A esa edad quedaba en nosotras la responsabilidad de administrar ese dólar porque sabíamos que hasta, la, hasta el viernes o hasta la próxima semana no había otro dólar más. Así que si queríamos esa semana en el recreo comprarnos mantecaditos, dulcecitos, chicles, teníamos que aprender a distribuir los centavos porque si no... Nos quedábamos sin nada y no había quien pidiera más nada Porque ellos fueron bien claros al darnos la instrucción que eso era lo que había para la semana Y a eso me refiero con que de la misma forma que administras un dólar Vas a administrar el millón Porque a veces hablamos del dinero como cuando yo tenga dinero pues es, que, es que yo no puedo hacer las cosas porque es que yo no tengo un millón de dólares Yo no puedo hacer las cosas porque yo no tengo cien, ciento y pico de dólares en el banco Yo no puedo hacer las cosas porque yo no tengo tarjetas de crédito eso está muy lejano para mí porque es que yo no tengo ese dinero. Yo no sé cómo yo puedo hacer eso porque yo no sé cómo voy a conseguir el dinero. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente lo hablamos, lo repiten nuestros chicos, lo siguen repitiendo con sus hijos y sigue esa mala relación con el dinero que es una herramienta positiva. Esto de que el dinero es la causa de las guerras más grandes en el mundo El dinero causa divisiones El poder ciega a las personas claramente Lo que ciega a las personas no es la herramienta Es el proceso Y eso depende mucho del autoconocimiento Y de la inteligencia emocional Del desarrollo personal No tiene que ver con la herramienta del dinero, ni cuánto o cuánto no tienes. Así que, ¿cómo comienzas a sanar ese proceso con ese dinero? Es transformando la mentalidad. Cuando hablas de él con tus hijos, no lo hables desde la escasez, sino desde la oportunidad. Tú podrás tener todo lo que quieras. Pero la importancia es que una vez lo tengas, lo sepas administrar. Lo sepas utilizar para que lo puedas multiplicar. Porque eso es un ciclo, eso es una rueda de inversión. No hago absolutamente nada con ganarme la loto, un millón de dólares en la loto. Y al otro día, tener dos dólares en la cuenta. malgaste el dinero, lo mal administré. No tengo ahora cómo multiplicarlo, cómo seguirlo generando. Se cerró esa rueda de inversión. Así que eso es bien importante comenzar a trabajarlo con nuestros chicos. Que dejen de ver la ilusión de que cuando tenga mucho dinero, pero ¿para qué quieres mucho dinero si no sabes utilizarlo? ¿Para qué quieres tanto dinero si no vas a saber administrarlo? Sino vas a saber distribuirlo inteligentemente conforme tus gastos. Diferenciar lo que es un gasto de una inversión. El gasto generalmente no genera resultados. Tampoco beneficios. Porque es algo que se da sin retorno. La inversión se da con un retorno. Cuando se invierte... En una casa, el retorno que tienes es vivienda, techo. Cuando se invierte en un auto, el retorno que tienes es transportación. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando vas a comer en un fast food, estás gastando comida porque no tienes un retorno. El retorno que lo que tienes positivo es que saciaste la comida o la, la, la ansia de comida instantánea, de forma poco saludable porque lo que viene son calorías enfermedades colesterol versus invertir en la compra en el supermercado que aunque cueste un poco más en inversión me genera resultados de forma prolongada esa entonces es la diferencia ¿Qué es lo que mayormente nos lleva a quebrar en la vida? El andar comparándonos con otros, el andar mirando para el lado. Y aunque a veces lo pensemos que no, inconscientemente le transferimos eso a nuestros hijos. El andar comparándose con los estilos de vida de sus compañeros o el andar comparándose con, ay, fulana, sutana, tu madrina, tu tía, mira lo que tiene, nosotros no tenemos eso, no tenemos, para nosotros es imposible. No, vamos a eliminar los imposibles, eso es lo que crea es una mala relación con el dinero. La abundancia es lo que debe promoverse en el hogar. Y nuevamente hacerles la pregunta, ¿para qué tú quieres tanto dinero? ¿Qué tú quisieras lograr una vez tú tengas ese millón? ¿Cómo vamos entonces a crear, enseñarles esa estructura financiera, estructura de ahorros, conocimiento de los, de los usos correctos de tarjetas de crédito, de solicitar crédito, de mantener un buen crédito? eso son pláticas conversaciones que deben darse con un joven o adolescente no seguirles vendiendo la idea de cuando seamos millonarios las posibilidades se van a dar no no y esto sucede inclusive al revés de la forma en que utilices un dólar utilizarás un millón si tú eres de los que tienes un dólar pero lo proteges pero mira si yo hubiese sido esa en la escuelita que mami me daba el dólar en, el lunes y todavía el viernes yo tenía el mismo dólar, sacrifiqué toda mi semana porque no quería perder el, el dólar, pero esa aferración al dinero es parte de la mentalidad de escasez. El miedo a perderle, el miedo a no tenerlo, el miedo a no saber cómo generarlo, cómo multiplicarlo. Nos aferra a una herramienta Y ustedes saben cuántas personas tienen vidas infelices Por aferrarse a esa herramienta Y tienes que saberlo Porque posiblemente lo has visto y, y a, Inclusive a lo mejor lo has hasta señalado Ay mira aquella tanto que tiene Y mira la ropa que usa Ay mira aquel tanto dinero que tiene Y mira en el carro que anda porque nos andamos siempre pendiente al otro y a las inversiones o las decisiones que toma el otro conforme el uso de su herramienta, de su dinero. Y en efectividad, sí, hay gente que se aferra tanto y tanto y tanto a la idea de que por fin lo tengo, no quiero perderlo, que son los que llamamos los famosos tacaños. Así que ambos extremos son complejos. Como siempre dicen Las cosas al extremo Siempre son Siempre son negativas Todo lo que es exagerado Siempre es conflictivo El muy muy Ni el tan tan Así que te dejo con esa información en el episodio de hoy Me encantaría que continúes conectado a nuestro podcast durante esta semana Porque las temáticas que tengo para ti están excelentes Este en específico a mí me fascina Si a ti te encantaría que yo siguiera hablando de las finanzas Para con nuestros jóvenes adolescentes Déjamelo saber cómo Déjame un screenshot, lánzale un screenshot a este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiquétame o escríbeme en, mi, en cualquiera de mis perfiles de Instagram, de Facebook. Déjame tu mensajito de que escuchaste el episodio y que te gustó la información que estás recibiendo. Así que espero, espero tenerte la próxima, la próxima semana no, ay bendito ya estoy, mira, mañana, mañana ya me escuchas con nuestra próxima temática. Y mañana sí que está también interesante. Vamos a hablar de que sexualidad no es solo sexo. Recuerda siempre, voy a ti, que para esto resto me tienes a mí.